0: Boa noite aí, galera. Boa noite, amiguinhos. Estamos ao vivo aí. Boa noite, amiguinhos e amiguinhas aí que nos acompanham. Quis fazer uma atração musical aqui só para dar uma jubaruba aí. E, pô, primeiro agradecer a todo mundo que participou da mobilização na, desse, nessa disputa toda, tá? Uh... Cadê o meu muito Ah, tá aqui. Foi muito, foi muito interessante, aprendemos bastante. Obviamente estamos tristes com o resultado. E quero falar primeiro sobre mobilização e sobre o que seria a pré-temporada da política, tá? É isso que é uma forma interessante, acho que é um exemplo legal da gente usar. Tá? Uh... Primeiro, né, eu esclareci alguns pontos aí, né, algumas pessoas perguntaram, Renan, mas os placares aí de vocês, ou mesmo daquele Gustavo Gaia, estavam andando a disputa muito mais próxima, isso tem duas razões, né. Se vocês pegarem a live gigantesca, eu fiquei, das, sei lá, das 11 e pouco até, nós ficamos até as 8 da noite, a gente por diversos momentos a gente falou, olha, é, isso tem uma dinâmica, tá totalmente pau a pau nas declarações abertas de voto e tal, só que existem as negociações fechadas. Então, logo, alguns nomes se movimentem no tabuleiro, eles vão gerar uma reação em cadeia, porque todo mundo vai querer, o Pacheco vai ganhar, Pacheco vai ganhar, vai ter uma adesão ao Pacheco, todo mundo vai querer cargos, vai querer as benesses que os demais estão negociando. Né? Isso poderia acontecer com o outro lado se houvesse uma, um convencimento maior com relação ao Marinho. Então, os placares nunca terminam assim, ah, tem 41-41, você vai ter essa dinâmica. Tipo, ó, o, o fulano de tal, tá, se você for, é, eu vou com você, tá? E testa a negociação. Então, muita gente na última hora, e a gente foi narrando hoje, pegou a Dorinha, pegou o Correios, o Efraim pegou o Correios, o Irajá pegou o Codevasf. Então, Então, eles vão deixando as negociações pra última hora e eles vão tomar as decisões. Isso é o primeiro que eu ia falar. Segunda coisa que eu queria comentar, né? Também antes de entrar num tema geral, é, é sobre, assim, essa... Essa discussão toda que houve dentro do próprio campo da direita independente e a gente vê um, um desculpa usar esse termo, um marco civilizatório porque, assim, dentro dessa turma o MBL basicamente entrou na campanha e demais lideranças, formadores de opinião não entraram e eu acho extremamente compreensível porque o Marinho é um cara que é do campo bolsonarista, inegavelmente, né? Mesmo não um de origem bolsonarista, mas ele... Ele, enfim, a gente conhece o histórico dele, a gente já tinha uma relação com ele anterior, e a gente sabe que ele é um cara que se adaptou como um sobrevivência ao bolsonarismo. E como grupo político, Mb... cabia o MBL ter essa postura, agora não vamos encher o saco de pessoas que não vêm dessa maneira. E na verdade foi muito bacana, Que foi muito civilizada a discordância disso, e bonito em grande medida. E é legal que isso estabelece para dentro um padrão de conduta e de tratamento entre as partes que a gente não vê no bolsonarismo. A gente vê esse Kim Paim e os outros bolsonistas se matando. Porque o que eles estão fazendo ali é uma, uma... Tudo isso aí é uma briga por espaço entre eles, é uma briga pelo saldo do bolsonarismo, pelo resto do bolsonarismo. Então, a, a falta de, de solidariedade mútua e de respeito é a tônica dessa gente. E não esperem que a coisa vá melhorar com o tempo. A coisa só vai piorar, Tá? Agora vamos para a coisa que eu acho que é interessante, que é a analogia que eu, eu coloco, né? a pré-temporada política. Em grande medida, é, se você pegar uma temporada de futebol, hoje Fórmula 1, né, elas se dividem por anos. né E aquele período entre uma temporada que termina e uma que se, se, que se inicia, é a famosa pré-temporada, em que os times trazem suas contratações, treinam, né? na Fórmula 1 eles fazem um carro novo, desenvolvem um novo modelo, ah eu vou com uma concepção nova, vou continuar uma concepção Uh, antiga, mas evoluindo ela ponto a ponto, né, e dentro dessa analogia, né, a gente tem que ter, assim, a política se dá de 4 em quatro anos, então a gente tava desde o fim do governo Bolsonaro até essa eleição agora, que foi o primeiro marco de ação militante pesada, estava no período de pré-temporada, então a gente não sabia exatamente, né, e hoje seria vamos, a primeira corrida do ano na Fórmula 1, então a gente não sabia exatamente em que pé estava assim, a nossa militância pós-governo Bolsonaro e início de governo Lula, sabendo que nós somos claramente opositores ao bolsonarismo da direita, né? somos malquistos uh, por novistas e outros istas do gênero, né? temos uma rádio inteira com uma jovem aqui, assim tem raiva profunda da gente. né? Então, olhando nesse cenário, tipo, gente falou, Pô, em que pé nós estamos? né? Se for ter uma corrida de Fórmula 1 agora, onde nós vamos largar? mesma coisa se fosse fazer uma analogia com o futebol, sim. em que, pô, terminou a temporada europeia, o pessoal tá descansando, o técnico tá vindo aí, vamos implementar um modelo novo, eu não sei. E a gente não sabia, né? vou ficar da Fórmula 1, que eu gosto mais da analogia, é, qual é o nosso carro? Sabe que o nosso carro é um carro vencedor? Agora sim, a gente não precisa ganhar o um título agora, mas é um carro para disputar as primeiras posições? É um carro que pode surpreender? E na primeira corrida do ano, que foi essa em que nós iríamos analisar todas as militâncias da esquerda, da bolsonarista, da direita independente, o saldo foi muito bom. Se eu pudesse dizer assim, por mais que a esquerda tenha levado a corrida, é... a gente liderou algumas voltas, andamos muito bem, surpreendeu todo mundo a ponto de falarem olha, essa equipe aí voltou, hein? Essa equipe tá de volta. Esse foi o comentário geral. É, os caras fizeram o carro bom, hein? É, né? Eles sempre fizeram o carro bom antes que estavam com jogando ali num negócio complicado, e é verdade, a gente tava andando basicamente numa, numa temporada anterior, os quatro anos de sem sendo oposição dentro do próprio campo. Isso cobre um preço gigantesco, especialmente num país muito imaturo em termos políticos, que gosta de aderir, que gosta de cultuar a personalidade. Então, pra gente foi... Uh, foram quatro anos de aprendizado, e nesses quatro anos de aprendizado a gente solidificou demais a militância. Muitos de vocês aqui são militantes nossos. E, pô... Sabe, essa foi a primeira vez que vocês puderam trazer, assim, uma ação efetiva contra um governo petista, novamente, né? E foi um trabalho sensacional. Vocês estão absolutamente de parabéns. Teve gente que trabalhou muito bem no bolsonarismo, sim, tá? A organização a do Gustavo Geyer fez um trabalho de militância, lançou o próprio site e tal. Houve trabalho. Não estou julgando aqui o caráter e outras coisas do cara. Não, nem é meu objetivo. Estou falando aqui Apenas que há aquaras como ele que produzem. Né? Uh, nomes ali, aqueles clássicos Fiuzas e Constantinos, essa turma toda, produzindo nada, demonstrando que eles viviam basicamente de criar polêmicas vazias envolvendo golpes de Estado e idolatrias ao Bolsonaro. Uh, o bolsonarismo mainstream, ele simplesmente não sabia o que fazer. Então, o Bolsonaro mesmo, ele faz uma live com o Marinho que depois nós vimos mais atrapalhado do que ajudou. É, Michele Bolsonaro vai acompanhada da, da moça que fazia rachadinha o cartão corporativo, põe umas duas parecidas lá pro Senado para querer ficar aparecendo, aquela coisa ridícula, para tentar protagonismo o tempo todo, a todo custo, de uma forma constrangedora. Né? É, Eduardo Bolsonaro fica lá com aquela mãozinha ridícula dele, lá, aquele, aquele ato ridículo, bobo, que não ia lugar, lugar nenhum na Câmara, Uh, Kim Paim, basicamente cão de guarda do bolsonarismo, uh, Web tentando atacar todo mundo que estava trabalhando. Uh, outro, outra ala do bolsonarismo, Partido Novo, não fez nada. Né? Enfim, quis demonstrar virtude lá com o lançamento de candidatura do Marcel. Uh, que mais? Basicamente isso. E outros bolsonaristas são mais preocupados em tocar a própria vida e barra ou sobreviver. Né? então uh, não, sei, não sei honestamente dizer para vocês se uh, o, o que, que carros e que equipes se destacaram, outra coisa que foi muito bom né? então, assim, eu diria assim aquele Gustavo Gaia era é um cara organizado deles pode se destacar ao longo do mandato dele sim uh, outro nome interessante né? uh, dentro da esquerda a gente não viu coisas acontecendo, Acho que tentou fazer uma mobilização, mas foi uma mobilização muito flopada mostrando que esses caras só conseguem operar em coisas assim, ah, Xingue o Bolsonaro de fascista, ah, beleza, aí vai lá e xinga, ah, não, não, é, amo o Lula, ah, vivo o Lula, olha, você gosta da Juliette, tá? Que é um público fã de BBB. E aí essas discussões, tipo assim, Pacheco, presidente do Senado, já se torna muito árida para essas pessoas, elas mal sabem que é um Senado. Então, ficar mobilizando essa galera... É de página de fofoca tem seus limites, e os limites foram testados ali, mesma coisa o Felipe Neto ele tem muito like lá, fazendo aqueles comentários, atacando é, como ele fez o Alessandro Vieira mas isso chega num determinado limite né, é, depois do like lá do, né, da cancelada que ele tenta dar no Twitter no, as corujitas não vão inundar e-mails e caixas de mensagem, nada não fazem, né, então há limite pra isso Uh, é uma arma que o Felipe Neto e essas outras páginas de fofoca, como a natureza da ação deles é diferente eles não podem manter, porque eles não têm militância tá? mesmo com todo o tamanho deles, sendo gigantescos poderosíssimos, etc todos têm limites né? ninguém é, tem um poder é, imparável Bolsonaro teve muito poder inegavelmente, mas voltando uh, então a esquerda ter feito uso, ao mesmo tempo, de do Vivier, de jornalista, jornalista mesmo, na grande imprensa, ah, Felipe Neto e tal, num ato desesperado para ganhar a formação da opinião pública, ah, desde ontem. E aí eles perdem, porque eles começaram bem ali às três, quatro da tarde de ontem, a coisa anda até mais ou menos umas oito, e depois flopa. E esse aí, hoje, eles simplesmente não fizer nada. Ficaram tentando cancelar o senador Alessandro Vieira, e ficou por isso mesmo. Então eu olhei, se eu fosse falar, qual é o carro que esses caras têm, Ó, é um carro, realmente, ele vai ganhar algumas corridas, sim, negavelmente, né, mas tem deficiência, um carro que né, ele, ele não é um carro campeão para todas as pistas, ou seja, para todas essas disputas vai já aparecer reformas meio áridas, temas que são espinhosos pro governo Lula, e essa militância não vai saber defender ele. Tá, então há limitações nesses caras. E aí, a primeira corrida ano né, como ela, ela é cheia de expectativas, todo mundo olha e sai vacinando coisas, então uma das coisas que vocês podem ter certeza é o seguinte, é, o Congresso não é tão difícil de ser conquistado pelo PT como muita gente imaginava, eu mesmo imaginava um pouquinho mais de dificuldade. Dois, uh, ainda assim, PEC, que são temas, né, de maioria dois terços ali, ou no mínimo cinco, três quintos, é, não está tão ao alcance assim do PT, vai demandar muita, muita negociação. Três, é, esse Senado bolsonarista aí é frágil, como todo bolsonarismo. Quatro, é, o petismo quer é na Câmara que tudo caia no colo dos príncipes e do, dos bolsonaristas e etc., porque eles já entenderam a dinâmica de oposição desses caras. E vendo o teste de rua de hoje, a gente percebe que a esquerda está certa, porque esses caras são muito ruins de oposição, salvo algumas poucas exceções. Tá? Quatro, é, MBL vai muito bem, obrigado e tendência de subida, se ele tá bem agora a tendência é que nas próximas provas nas próximas disputas, ele esteja ainda melhor 5 tá? a esquerda tá comemorando e tirando sarro mas os nomes mais inteligentes dela não estão que é o caso do Renato Azevedo que está bastante preocupado, porque ele entende o que ele viu 6 não será possível para a, a, a oposição só trabalhar com esse tipo de mobilização não contando com forças interessantes no, no Senado e na Câmara. Um exemplo, dava para ter segurado a onda da votação com base na, no regimento e no barulho, na bagunça, na chicana, com relação ao lance do voto aberto no Senado. Entendeu? Faltou quadro, faltou vontade política. E não adiantou ter botar 40 mil pessoas pressionando deputados e senadores se não havia ali um, uma força política melhor, mais organizada, mais estruturada dentro do Senado, tá, isso serve de, de lição. Sétima lição, ó, eu tô falando essas coisas, parece que eu tô lendo, se assim, eu anotei, eu simplesmente estou tirando da minha cabeça aqui as lições, tô, tá, é o que eu tô vendo que eu aprendi e eu vou jogando aqui, tá. Então, sétima lição, é, a militância bolsonarista participou dessas, dessas mobilizações, participou e muito, e muito só que dado o volume que eles tiveram na, nas eleições e agora na tentativa de golpe é, essa galera está muito acostumada a, a substâncias mais intensas né? eu quero dizer o seguinte, a tese minha é da Cracolândia é bolsonarista, o cara que está lá pedindo golpe, ir lá cobrar não, Pacheco, isso, aquilo é muito pouco a gente percebeu que o, a maior parte dos bolsonaristas se mobilizaram com a expectativa de, de que eleger o Marinho seria uma forma de tocar o impeachment do Xandão e não seria o caso não é o caso, nunca foi o caso e até percebi eu fiz uma live com o senador Marcos Duval, ele tava lá não, veja só, porque o impeachment do STF, podia eu falei pra ele cara, eu sou contra o impeachment do ministro do Supremo agora, pra mim o Xandão tem que prender os envolvidos numa tentativa de golpe do dia 8 tem que prender, botar em cana esses caras não é? então é... a militância ela foi mobilizada muito em cima de, 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 dessa palhaçada, né Uh, oito, eu não vi por enquanto novas forças ascendentes uh, participando, em nomes que estão despontando aí, né? Tipo, Sérgio Moro não é que tá despontando, é um nome que ele se elegeu agora. Sérgio Moro. Uh, mas quem aí? É um nome solto. Nicolas. Nada demais. Nada demais. Nicolas uh, ganhou espaço, foi no UOL e no antagonista. Com um videozinho falando que ele vai fazer o inferno ah E aí eles ficaram lá com uma foto com uma mão com quatro dedos, né? Nossa, o Lula, o Duda, o Lula não tem um dedo a menos. Caramba, cara, vocês pegaram ele agora, hein? Agora, agora o Lula sentiu. né Caramba, vocês denunciaram o dedo a menos dele aí, cara. Muito criativo, vocês. Quem contou isso pra vocês? Sei lá, o Romeu Tuma nos anos 80. Ah, pareceu muito inovador da militância aí, parabéns. Ah, nove. Ah, o papel que o PSD o União Brasil e o MDB terão nesse governo é mais importante do que a gente imagina, foram eles a virar os votos nas negociações aqui e 10 eu creio que as esquerdas despidas de uma mobilização ah, polarizante através de causas woke terá graves problemas em temas econômicos e políticos para mobilizar a opinião pública, se a direita souber se organizar em termos político institucionais ela vai vencer na hora da militância esses foram os sinais que a gente viu aqui nessa vitória, nessa primeira corrida do ano na nossa temporada nova que se abre aí tá, é, Para todo mundo que é do MBL, que acompanha as coisas com o MBL foi um desempenho muito animador nós saímos vencedores, tá então vocês têm que estar felizes, têm que estar orgulhosos do trabalho de vocês. Muito mesmo, tá? A gente saiu vencedor, não nada morreu, nada acabou, tem muita gente sendo fatalista, pelo contrário, a coisa só tá começando, estamos tirando um baita aprendizado. Não caiam, não incorram o chororô de perdedor de outros. Quem tá perdendo em sequência aí é o bolsonarismo. E por mais que nós estamos sempre perdendo nas batalhas que a gente entra, a gente perde, mas sai maior, perde essa maior, porque a gente perde e aprende. A gente perde e nosso desempenho melhora. A gente perde e a gente uh, ganha tamanho. Então eu tô muito muito feliz. Honestamente eu tô muito feliz com o nosso desempenho, tá? E a próxima vai ser ainda maior. Obrigado pra todo mundo e vamos que vamos. Amanhã estamos aí. E agora é hora de mimir, tá? O nanar aí, como vocês preferem dizer, tá? E... Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Uh... Não, acho que não tem Você sabe que eu respondo perguntas aí é que a última vez que eu abri pra responder perguntas às vezes as pessoas falavam demais e eu mesmo me entediava Fico, né? não precisa de discurso assim. é pergunta, faz uma pergunta e eu respondo mas muito discurso é, é, é bem chato assim. honestamente é, é chato pra chuchu um tal um Danilo Presidente mandou aqui, ele quer falar pode mandar uma pergunta e Acho que só ele quer, é, né? Não, nem ele. Ele sumiu. Pô, que pena. Tá bom então, galera. Uh, é isso. Obrigado aí. Um abração pra vocês. Boa noite. E valeu.